0: Ну давайте теперь посмотрим Что же обо всем этом говорит нам Новый Завет Может быть в Новом Завете что-то по-другому Мы ведь знаем, что Иисус Христос, Машех, Иешуа Все проклятия взял на себя закона И нам это вообще не грозит Машех уже пострадал Ну давайте по порядку Ну первое по аналогии с тем, как мы смотрели, посмотрим, а что является содержанием Нового Завета? Ну, Содержанием Первого Завета мы видели Десятисловие и сятора Моисея, который является содержанием этого Десятисловия. В этом содержании Завета. Посмотрим в новом Завете, что является содержанием Нового Завета. Иеремия, 31 глава, с 31 стиха буду читать. Легко запомнить. Иеремия 31.31 31. Написано. Вот наступают дни, Говорит Господь, Аданай, Когда я заключу с Домом Израиля И с Домом Иуды Новый Завет. Но сразу обращает внимание На себя то, что Новый Завет будет заключаться Не с церковью из язычников, А с Домом Израиля И с Домом Иуды. Вы где-нибудь читали в Писаниях, что Новый Завет будет заключен с церковью из язычников? Нет. Тогда становится понятным, почему уверовавшему из язычников нужно отсечь себя от дикой маслины и привиться к природной маслине. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их с земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь. Вложу в закон мой, в тексте, в оригинале написано, «Тору мою». Вложу Тору мою во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут. Моим народом. Первый вопрос. Какой закон Аданай вложит в сердца Дома Израилева, Дома Иуда? Какой закон? Может, есть какой-то новый закон, потому что завет-то новый. То есть, Закон-то оказывается Тот же самый То есть по Новому Завету Который Бог обещает заключить И мы знаем, что Это время наступило С первым приходом Машеха Ишо Когда Ишуа взял на себя грехи Дома Израилева, дома Иуды И всякого человека, который Хочет войти в Завет с Богом И стать его народом Мы видим, что Завет Новый а закон-то тот же, та самая Тора, которую Бог заповедует Моисею научить сынов Израиля, Бог говорит: вот наступают дни, когда я эту Тору вложу во внутренности, напишу на сердцах, и через это они будут моим народом, и я буду их Богом. Нашу недельную главу не царим. Мы с этого начали. Вот вы все стоите сегодня перед Всевышним. Чтобы вам вступить в тот завет, который Всевышний поставляет с вами Чтобы ему сделать нас, каждого из нас, его народом И ему быть нам, нашим Богом То же самое мы читаем у Иеремии 31 главе Вложу закон мой, Тору мою во внутренностях То есть тот же самый закон На сердцах напишу ну, а в чем разница тогда, скажите мне, между Новым Заветом и Первым Заветом? Все-таки разница есть? Амэн, амэн. Первый Завет был написан на каменных скрижалях, а Новый Завет будет записан на сердце человека. Но, хочу подчеркнуть еще раз, я уже несколько раз об этом говорю, Всевышний сможет это сделать, записать свой закон на сердцах и внутренностях, совершить этот Новый Завет. Только в том случае, если человек вступит в этот Завет, который Всевышний поставляет с ним. Мы говорили, что ну, Всевышний, он очень тактичный и уважительный к человеку. И он никогда в отношении человека которого он сотворил Не поступает насильно Мы все время говорим И в нашей недельной главе Тоже сегодня говорится Вот браха Эти заповеди которые я тебе предложил И это жизнь А вот клала Пустота Легкость И это смерть Ты выбери Бог говорит, избери. Он как бы советует. Он понимает, что лучше. Но выбор остается за человеком. Избери жизнь. То есть, избери вот эти заповеди. И если ты избираешь, то тогда Бог имеет право, юридическое право перед всем духовным миром. Он может делать тебя его народом. Вы понимаете, вот это очень важный момент Если человек не вступает в заветные отношения И мы видим, что в Новом Завете Содержание завета то же самое, закон тот же Если человек не вступает в эти заветные отношения с Богом То Бог не может записать Чисто юридически он не имеет права вмешиваться в жизнь человека Если человек не сказал Да, Господи, я хочу, чтобы ты записал этот закон на моем сердце Амин? Амин Значит, короткие итоги. В контексте Нового Завета, что является содержанием Завета между новозаветним верующим и всесильным, понятно. Та же самая Тора Моисея. И второй момент. Первый Завет был написан на каменных скрижалях, а Новый Завет будет записан на сердце Человек Я тут на днях спросил У одной сестры А вот как ты будучи верующий Нового Завета Понимаешь Свой Завет Со Всевышним Кто заключил этот Завет Какое его содержание И какая твоя ответственность В этом Завете Ну ответ был примерно такой я понимаю, что содержание Нового Завета Оно такое же, как и в Первом Завете Об этом написано в Иеремии 31 главе Мы читали и Я понимаю, что этот Завет заключил с Богом сам Маше Иешуа. Об этом мы читаем в Луке 22 главе 20 стих Написано Также и чашу после вечери Говоря, сия чаша, есть новый Завет В моей крови Которая за вас проливается И еще Эта сестра сказала Что она знает Что именно Ишуа Машех Является ходатаем За каждого из нас Перед Всевышним Вот этого Нового Завета И Вот после всего Что мы уже говорили Мы начинаем понимать В чем суть этого ходатайства Ходатайство о том Чтобы вот этот Завет В который вступил Уверовавшие в Бога Через веру в Машеха Ешова, да, Чтобы он был записан На сердце человека И на внутренностях его А когда речь дошла До ответственности Вот До этого момента Как бы все логично, все понятно а Вот когда вопрос доходит До ответственности Какая моя ответственность В этом завете вот тут есть непонимание И об этом я как раз хочу Немножко подробнее поговорить То есть Разберемся с тем Какая же ответственность Верующего Нового Завета В его завете С Богом Ну начнем с Послания евреям 9 главы 15 стиха там где мы читаем о том, что Ишо является ходатай. Тут написано, «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете». Помните Иеремию 31 главу? Мы подчеркнули, с кем заключается Новый Завет? С Домом Израиля, с Домом Иуды. Мы говорили, что Новый Завет с церковью из язычников не заключается, нет такого понятия вообще в Писаниях. Но есть понятие «пришелец в доме Израилевым, да? И любой человек может войти в общество израильское через веру в Машеха Ишуа, через заключение завета, который Бог поставляет с ним. Так вот, написано, смотрите. Вот когда вот это все вместе складываешь – Совсем по-другому начинает звучать То, что здесь в 15 стихе Послание Евреям 9 главы написано И потому он есть ходатай Нового Завета Дабы вследствие смерти его бывший для искупления от преступлений Сделанных в Первом Завете Первый Завет это О чем речь? Это вот тот Завет, который Бог заключил с Сынами Израиля и всеми Вышедшими из Египта на горе Харев. И вот сейчас на Моавитских равнинах, то, что мы читаем в главе Нецавим, снова объявляется этот завет тому поколению уже, которое выросло в пустыне. Бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Скажите мне, что это за преступление, Которые сделаны в Первом Завете Но мы говорим, что содержание Завета неизменно да? Содержанием Завета является Тора То есть, преступления, сделанные в Первом Завете Это преступления, которые сделаны против Торы Вот он умирает Для того, чтобы искупить вот эти преступления, которые делаются против Торы. Скажите, когда уверовавший из язычников входит в общество израильское через веру в Иешуа Машеха, мы говорили, что он, вот этим своим погружением, мы еще об этом почитаем в 6 главе Римлян. Он ведь тоже свидетельствует, что он входит в завет с богом Авраама Исхака Якова. Да? То есть, именно с этим погружением он тоже получает прощение всех грехов, которые ведомо, а по большей части неведомо, он нарушил по Торе, по закону Бога. И когда он заключил этот завет, мы говорили, теперь Бог получает юридическое право делать его своим народом. А в Торе мы видим для этого есть скиния Для этого есть жертвенник Для этого есть жертва за грех И у нас есть совершенная жертва за грех И сегодня мы говорили, что Сначала приходит раскаяние народа Народ начинает исполнять все заповеди Которые являются содержанием завета И через это Бог записывает свой закон На нашем новом сердце И человек тогда ходит уже в праведности Божией так вот, об ответственности нашей, об ответственности новозаветних верующих в их завете с Богом. Римлянам 6 глава, с первого стиха буду читать. Написано, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Машеха Ешуа, в смерть его крестились? И так мы погреблись с ним крещением смерть, дабы как Машех воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть, вот этот момент нашего заключения – Завета с Богом через водное погружение О чем он говорит Духовному миру Когда мы Погружаемся в воду Полностью Мы этим даем свидетельство И Богу И всему духовному миру Что мы умираем для греха Что значит Умереть для греха Это значит Мы даем обещание Всевышнему Что мы будем ходить бета -рати Адонай, да? в торе аданая. Помните, мы начали со 118 псалма. Блажен человек, который ходит в торе аданая. Он не делает беззакония. Человек, который не делает беззакония, не делает греха. Когда мы умираем для греха, это автоматически посылает свидетельство всему духовному миру, что с этого момента мы берем на себя обязательство ходить в законе Бога. Амен. Дальше 10 стих 6 главы читаем. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога в Машехе Иешуа, Господине наше. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в праведности». 14 стих. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Вот это очень важное место. О чем оно говорит? 15 стих. Что же станем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. То есть, если человек под благодатью, сейчас мы поговорим о том, что значит быть под благодатью, то он грешить вообще не может. А что есть грешить? Жить без сторы, да? То есть, что же такое быть под благодатью? Давайте вернемся в первое послание Иоанна, третью главу, и вы сразу увидите здесь, что значит жить под благодатью. Смотрите, четвертый стих. 1 Иоанна 3 глава Мы сегодня уже об этом говорили Я просто напоминаю Всякий, делающий грех Делает и беззаконие Грех и есть беззаконие И вы знаете, что он явился для того Чтобы взять грехи наши То есть, все, что мы делали До того момента, как погрузились в его имя Неправильно против Торы Он взял на себя и с этого момента мы под благодатью. Слушайте, что значит под благодатью? И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Всякий пребывающий в нем, вот что значит быть под благодатью, всякий пребывающий в нем, Бетора, не согрешает всякий согрешающий не видел его и не познал его. Тогда вы мне скажите, что же значит быть под благодатью? Пребывать в нем через познание его. А что это реально, как это можно ощутить? Реально это присутствие Духа Божьего в тебе через твою верность его слову. Слушать его голос, ходить его путями, ничего своего не искать, никаких прихотей плоти, не позволять и не давать им места, потому что ты умер для себя, чтобы жить для него. Вот это есть под благодатью. И Павел говорит, что тот, кто под благодатью, что же, мы теперь будем грешить? Никак. И Иоанн говорит, «Грешат те, которые не пребывают в нем, грешат те, которые не познали его». А грешить – это значит приступать закон Моисея. Остался еще один момент, который нам нужно рассмотреть. В Торе мы видели, что происходит с человеком, который уклоняется от Бога и разрушает завет со Всевышним. Вопрос – а как в Новом Завете? Такая опция существует вообще или нет? В Новом Завете благодать от края до края и ничего как бы, не свидетельствует о какой-то опасности для новозаветнего верующего, если он приступает эти заветные отношения. Значит, послание евреям, 10 глава, буду читать с 26 стиха. Обратите внимание, насколько важно Это место Мы говорим все время, что В Новом Завете Машех Ешо взял на себя Все проклятия закона Да И человек, который Искренний Который хочет всем сердцем жить В законе Моисея Но он только на пути познания Этого закона Есть много вещей, которые он еще не дошел По своему духовному уровню и ясно, что он там согрешает. Но у него есть ходатай Нового Завета, который ходатайствует перед Отцом и говорит, вот это вот дерево, ну пусть оно еще не принесло плода, но я его обработаю, удобрю, в следующий год оно принесет плод, я вижу, оно старается. Но если оно не принесет в следующий год, ну тогда уже и в этом благодать. То, что если человек искренне желает идти этим путем, то вот этот ходатай, его жертва, они хранят нас от этого развития многих вод, которые уже могли бы прийти в нашу жизнь за то, что мы где-то что-то делаем неправильно. Другое дело, если мы уже познали истину, если мы уже получили откровение по слову Бога, если мы уже Ясно осознаем и получили силу жить Вот в тех откровениях Которые мы имеем через познание его И потом вдруг в какой-то момент Мы решаем Что мы можем нарушить Или приступить Эти откровения То есть тем самым Приступить эти заветные отношения с Богом То вопрос что будет с таким человеком, который Уже получив познание истины Начинает произвольно грешить Помните мы читали в Торе В нашей сегодняшней недельной главе Что тот кто приступит Завет Уклонится от Всевышнего Всевышний изгладит его имя из поднебесной Помните мы читали Вот вопрос, а как в новом завете Вот смотрите Евреям 10 глава 26 стих и дальше. Написано. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Мы привыкли, что жертва Машеха Ишо, она универсальна. Я могу тысячу раз в одном и том же согрешать и призывать кровь Машея Хаешуа, исповедовать то, что он взял на себя мои грехи, и... Но мы видим, что это не совсем так. Есть время, когда мы учимся, когда мы познаем его, но когда мы уже познали его, и это стало частью нас, то с этого момента уже нет совершенной жертвы за грех. Вот через это вы можете теперь увидеть, насколько велика наша ответственность верующих Нового Завета в том, чтобы нам ходить путями Господа, чтобы нам хранить Его завет. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тихчайшему, думаете, наказанию будет повинен тот, кто попирает Сына Божьего, Сын Божий – это кто? Слово. Или по-другому – содержание завета. Или еще по-другому – заповедь, которую Моисей заповедует три с половиной тысячи лет назад еврейскому народу, которая недалеко от каждого из нас, она в сердце каждого из нас есть. И вы знаете, откуда она там взялась – еще с того момента, когда Бог сотворил человека по своему образу и вдунул в него дыхание жизни Машеха. «То сколь тихчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет?» Мы знаем того, кто сказал «У меня отмщение». Я вас дам, говорит Адонай. И еще. Адонай будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Как проповедь называется? Заповедям твоим я верую. Веришь его заповедям? Ну Вот. Осталось теперь посмотреть на его заповеди и увидеть, не стыдно ли тебе, когда Вид пишет в 118-м псалме, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. Молюсь Всевышнему, чтобы Он устроил наши сердца, Расширил наши сердца Чтобы мы потекли его заповедями И чтобы нам не стыдно было смотреть На все заповеди его Да благословит нас Всевышний Желаю вам доброго приговора На следующий год И на всю седьмину В имени Машеха Ишуа Амин 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 Амин